0: Kuten väitöskirjan asunnottomuuden historiasta, niin osoittautui, että se on melkein yksinomaan yksinäisen, naimattoman ja eronneen miehen historia, koska aina kun on ollut lapsi yksihuoltajalla, niin asunto on tullut. Ja nyt me ollaan yritetty saada parlamentaarista komiteaa pystyyn selvittämään yksin asuvien sosiaalista asemaa, mutta... On se vaikeaa. Miljoona yksin asuvaa ja köyhyystilastoissa yksin asuvat Suomessa on Bulgarin jälkeen toiseksi heikompia. Siellä on siis vanhat naiset, joille ei ole työeläkettä ja työikäiset miehet, joille ei ole töitä. Mutta ei taho kelvata. Olemme
1: Oulunkylän Veräjämäellä Ilkka Taipaleen koti ja tällä hetkellä myöskin eläkeläisen työtilassa, eikö niin?
0: Joo, enemmän. Tämä on niin kuin työleiri jatkuva.
1: <tum> Eli toisella puolella parikin seinää täynnä kirjoja, työkoneet ja papereita vähän pöydällä odottamassa seuraavia projekteja. Morreni taloja, ja taidetta seinillä myöskin perinteisiä suomalaisia kansallisia esineitä. Ja tuossa vieressä on Vantaanjoen varrella, että se vaan uimaranta, jota Helsingin kaupunki ylläpitää, tällä hetkellä vähän sateisena iltapäivänä. Hyvinkin hiljainen ja vähän niin kuin teidän yksityisranta. Tämä taitaa olla aika lailla sellainen paikka, johon te olette kotiutuneet kaikkien näiden vuosien aikana.
0: Joo, me ollaan nyt tämän kadun toiseksi vanhin pariskunta ja oltu 42 vuotta ja eikä lähdetä täältä.
1: Jyrkkä kallioita Pirun vuoreksi tuossa kutsui, Pirun kallio ja Joo. siinä myöskin jää kiipeilyä. Oletko Ilkka Taipalle harkinnut tuota kiipeilyuraa
0: vielä? Ei, mulla on niin paljon 27 muuta harrastusta, että siihen en ole ehtinyt vielä, mutta ehkä jos nuorempana olisi ollut, niin voisi sitäkin ryhtyä tekemään. Varsin
1: idyllisellä ja rauhallisella paikalla tosiaan täällä Käpylän Oulun kylän taka-alueella olemme. Lähdetään tuosta omasta perheestä, joka tähän kodin esittelyyn hyvin sopii. Ensimmäinen kuva, jossa nuori isä ja selvästikin lääkäriisa tuossa taitaa leikki kaluna, tytön kanssa.
0: Joo, näyttää olevan Sanna, vanhin tytär ilmeisesti kaksi vuotias vuokra-asunnossa Merimiehen kadulla. Se on sikäli harvinainen kuva, että vauhti taisi olla niin kova, että tavattomasti ei lasten kanssa leikitty. Kun olin aseista kieltäytyen vuonna 70 vuoden Hämeenlinnassa, niin ennen sitä tämä Sanna tyttö Aina huusi isää sänkyyn, että tulee nukuttaan isä. Ja kun tulin sieltä Hämeenlinnasta, hän itkemään eikä tunnistanut. Niin ajattelin, että tämä vielä armeijalle kostan. Tämä oli mielenkiintoinen koti. Me sitten ryhdyimme muuttamaan sieltä ja meillä Vapun kanssa oli 14 ilmoitusta sanomalehdissä, että lääkäripariskunta hakee vuokra-asuntoa. Ja yhdessäkin tapauksessa vappu oli mennyt allekirjoittamaan jo Vuokrasopimusta, niin vuokra antea sanoi kyllä, mutta ei teille. Maineemme oli aika kova marraskuuliikkeen ja aseista sen takia, ja sitten saimme yllättäen Marjatta Väänäseltä vuokra-asunnon. Tulevalta kulttuuriministeriltä. Kyllä, ja yhteiskunnallisesti eri puolella kuin me, mutta usein vastakkaiset henkilöt tulevat paremmin toimeen toistensa kanssa kuin Oman puolueen väki. Mennään tuosta muutama vuosi
1: taaksepäin. Niin kuin mainitsit tuossa tuon liikkeen, 60-luvun loppupuolella toiminta oli aika vilkasta ja teillä oli hyvin monenlaista hyvin radikaalia. Voisi sanoa, että monen suomalaisen radikaalin henkinen lähtökohta on
0: juuri marraskuun liikkeestä. Se on totta, mutta sen prototyyppihän oli Sadakomitea, joka oli jo vuonna 63 perustettu ja se oli mallina. Tavattoma monille muille järjestöille, yhdistys 9. marraskuuliikkeeseen, varuksmiesliittoon, enemmistöryhyn, trikonttiin, seksuaalipoliittisia yhdistyksiä ja niin edelleen. Ja useimmiten sama porukka niihin kaikkiin kuului. Ja vauhti oli todella melkoinen, mutta se nojautui erittäin tiiviseen kaveriporukkaan, hyvin aktiiveihin, jotka luki kaiken, kävi joka elokuvassa, perusti järjestöjä ja ystävysty toistensa kanssa. Esimerkiksi Kalevi Suomelan ja Helena Suomelan kodissa oli varsinainen kulttuuripaja, josta filmihullu lähti liikkeelle, sadakomiteet ja monet muut. Ja monet asuivat silloin juuri Eirassa ja Punavuoressa ja muualla sen ajan. Radikaalit opiskelijat. Jos muistelet tuota aikaa,
1: se oli aika poikkeuksellista ja siihen syntyi synty tuollainen kuvailemasi vahva yhteisöllinenkin kaveripiirin tunnelma ja yhteen suuntaan, vasempaan suuntaan katsottiin voimakkaasti. Mikä sinun mielestä näin jälkeenpäin ajateltuna
0: on se ydin, mistä tämä kaikki syntyy? Siinä on monta asiaa valtavasti Tuli väkeä opiskelemaan myös köyhistä olosuhteista, televisio tuli, aukesi koko kolmannen maailman asiat ja niin edelleen. Ja sitten tietysti 66 vaalivoitto jossa tavoitteena oli suuret yhteiskunnalliset uudistukset, maksuton kansallinen terveyspalvelut, peruskoulu kaikille. vapaa tuli siinä sivussa vuonna 70, mutta oli myös Ominaista, että tehtiin operatiivista työtä. Jos otettiin yksi kalja, niin silloin piti tulla yksi idea, joka toteutettiin. Ja silloin oli helppo soittaa virkamiehelle, jopa ministerille sanoa, että nyt olisi hyvä idea, laitetaan toimeen. Niin oli toimekspanoa heti. Eikä koko ajan selity, että tämä on niin vaikeaa, ei tätä voi tehdä. Niin kuin tällä hetkellä. Oli parlamentaarista valmistelua, suoraa suoraan valmistelemaan uusia lakeja ja me nähtiin, että ne lait tuli parin kolmen vuoden kuluttua. Ajatellaan nyt naisten vapautusliikettä. Se oli pitkäikäinen työväen ja porvalisten naisjärjestöjen asia, mutta sitten kun perustettiin naisten asemaa komitea ja tasa-arvoasien neuvottelukunta, niin jopa professori Haavio Mannila on sanonut, että se on hänen elämänsä yksi suurimmista tapahtumista.
1: Jos Ilka Taipale henkilökohtaisesti ajattelet, omaa taustaasi, mitkä oli mahdollisesti niitä seikkoja, jotka vetivät sinua vasemmalle ja jotka saivat sinut lähtemään ihan ykkösketjussa näihin sen ajan radikaaleihin
0: taistoihin? Tietysti tietysti, olin ollut jo kokoomuksia sen muutaman vuoden, mutta se oli enemmän harrastelijaporukka, tuolla harrastuspiiri. Töylön ja kansallis- nuoret, mutta sitten seurakunta, hyvin vakavakin seurakuntanuoreina toimiminen kolmisen vuotta, jolloin hyvin syvällisiä inhimillisiä arvoja pohdittiin, niin sillä on ollut suuri vaikutus. Mutta mä sanoisin, että ja lukemisella, elokuvilla ja sillä kulttuurilla, joka imettiin kaikkia kanavia myöten, teattereista, musiikkitapahtumista ja niin mutta ennen kaikkea, että valtavan hyvä tuurieto on sattunut, parhaan kaveripiirin saamaan, missä tahansa on ollut, niin se ydinjengi on ollut siinä. Me ollaan saatu sekä sosiologista, kriminologiasta että tässä se kovin purukkaa. Se on varmaan ollut tämä ystävien merkitys tavattoman suuri, ja niitä oli paljon. No, että mikä tuolloin, miten kuvaisit puolisosi
1: Vapputaipalle Merkitystä ja, ja, ja minkälaista teidän, teidän no, yhteinen kyllä. liitto ja,
0: ja, ja dialogia no, on näinä vuosina ollut. Voidaan sanoa, että silloin karsita kurssilla vuonna 1960 tavattiin ja Viisi vuotta me kuljettiin yhdessä ilman, että siitä muut tiesivät. Eli me käytiin kuuntelemassa yliopistolla tähtitieteistä, matematiikkaan, estetiikaista, filosofian ja luettiin monia aineita. Kemiaa luettiin vaiheeseen kaksistaan iltaisella ja me oltiin hyvin syviä ystäviä. Ja, ja sitten se kesti kyllä pitkään ennen kuin naimisiin mentiin, että hänen merkitys mun elämässä on ollut ihan keskeinen. Että kyllä mä olin pari vuotta Siinä ennen opiskeluaikoja ja totaalisesti yksin. Kuljin hautausmailla ja öisin kaduilla pitkiä pitkiä matkoja niin, että lumesi ei ollut kenenkään muun jälkiä kuin mun. Ja poliisiauto kulki, että mä tunnen koko kaupungin arkkitehtuuria. Se oli aika julmaa kautta niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Ja äiti pelkäsi, että mä sairastuin skitsofreniaankin jopa. Että se oli, niin kuin, varmaan he pelkäsivät.
1: Jos tätä kuvaa vielä katsotaan, niin siinä näkyy hyvin moderni isä leikkimässä lasten kanssa. Ei tuosta tarvitse pitkää aikaa mennä taaksepäin, kun
0: isärooli oli myöskin perheessä aivan toisella. Se pitää paikkaansa. Toki, tämä on harvinainen kuva että... ja aika hyvä. Tämähän on loistava kuva sitä paitsi, kalli kulta, klassikko kuva melkein. Minun isä 1904 syntynyt, hänellä oli neljä poikaa. Ja... Mä olin kolmas poika ja meillä oli kolmas lapsi, kolmannen pojan kolmas lapsi, kun hän ensi kertaa syötti lasta sylissä itse. Oli aina kotiapulaiset ja äidit, jotka hoitivat. Mä olin siitä puolivälissä. Nykyisiä kun katsoo, niin he on ihan toista pataa. Kyllä me oltiin 60-luvun jälkipuoliskolla kuitenkin pojat ja miehet ehkä enemmän pääsi aktivisteena liikkumaan. Naiset aloittivat, toki heitä oli paljon, mutta he hoiti kyllä vielä lapsia paljon enemmän kuin
1: isät. Muutama asia oman elämäsi aikana on ehkä korostunut näistä 27 tai 57, joita olet puuhaillut. Yksi niistä varmasti on tuo alkoholisti miesten asia, joka siellä marraskuun liikkeenkin toiminnassa tuntui. Toinen on tietysti rauhan asia, ja jos seuraava tuota seuraavaa kuvaa katsellaan, niin siirrytään tähän rauhan aseman, aika paljon myöhäisempään 80-luvun puolivälin maisemaan. Mutta tuo rauhan aate oli sellainen, joka vei
0: sinut mennessään aika vahvasti ja, ja halusit siihen heti niin ottaa vahvasti niin 50 vuotta on tullut 51 vuotta sadakomiteassa ja rauhan ja se jatkuu edelleen. Että se on niin elämänikäinen projekti. Tässä oikeastaan mietittiin, että Jotta me oltaisiin vahvoja, niin pitäisi olla omaa omaisuusmassaa, omaa varallisuutta, jota ei ollut. Ja siinä yhteydessä me ostettiin nykyrahassa 5000 eurolla pasilla vanha asema ja siirrettiin se 400 metriä. Tässä kuvassa ei näy kaikki asiat. Tässä on miinus 20 astetta pakkasta. Mulla on kiinalainen tuota, Kiinan kansanarmeijan koirankarvalakki päässä. Ja vahvat kuteet muutenkin, ja takana on palannut rauhanasema, jossa on kahden kolmenkymmenen sentin tippu jääpuikkoja, täysin mustia siitä palosta. Ja lehdistössä luki, että rauhan liike on palannut kokonaan, tai rauhanasema, ja silloin me päätimme rakentaa sen uudelleen. 15 000 tuntia, tuhat talkolaista henkilöä rakensi sen uudelleen, että tässä kuvassa. Ollaan arkkitehdin kanssa päättämässä, miten lähdetään liikkeelle. Kaksi vuotta mä olin asiallisesti päätoimisesti rakennusapumies ja sen työn osaa. mutta ammattikirvesmies en ole, mutta osaamme niitäkin kikkoja jonkin verran ja piikkausta myöten. Ja työn organisointi oli tietysti vaativaa, koska sinne saattoi tulla talkolaisia, jotka rupesivat naulaamaan lautaa kuuden tuuman naulalla ja niin edelleen. Tuota, ei sattunut yhtään onnettu, mutta paitsi itselleni. Ja kun mä putosin sitten rinnalleni ja pari kylkilulta meidän ajattelin, että Maksakin meni. Sanoin, että onneksi se sattui minulle. <laughs> Siinä se on nyt ja kököttä, ja Se
1: on Pasilan kaunistus. Ja tuo rauhantoiminta, mikä sinut veti mukaan, se oli Sadan komitea ja, ja silloin, kuten niin itsekin sanoit, se oli pasifistista toimintaa aika
0: vahvasti. Mitäs pasifismille tänä päivänä kuuluu? No kyllä, rauhaliike on sinänsä aika vahva. Ja monia saavutuksia ajatellaan, Vietnamin sodan loppuminen, nyt kansainvälinen sotarikostuomioistuimet, kansainvälinen punaisen ristiri kirkon aktivoituminen siinä alalla, kaikki se, Ahtisaaren rauhavälitystoiminta, EUn syntyminen ja niille. Tässä mielessä laaja-alainen rauhaliike on kasvanut. Kaiken kaikkiaan, Pinkkerniminen kaveri teki. Paksun kirja osoitti, että väkivaltaan kuolemisen määrä suhteellisesti on laskenut koko ajan. Että nämä päälliset terrorismihommat, niin niitähän on ollut 1800-luvun Venäjällä, niitä oli 60 luvun taiteessa Saksassa, Italiassa ja muualla. Tämä on ikävä kyllä katsottava kansainväliseksi luokkataisteluksi sen osaksi, vaikka se ei saa yhtä järjestäytyneitä muotoja kuin työväenliikkeen taistelu. Jos on 300 miljoonaa työttötä nuorta miestä ja 300 miljoonaa kouluttamatonta naista, nuorta naista, niin sieltä se pesee. Nythän ydinaseiden vastan liike, joka on toinen meidän tärkein asia, ei vaan väkivallattomuuden korostaminen, joka on pasifismin eräs näkökulma. Pasifismihän oli aikanaan porvarillinen pasifismi. Kaikki liberaalit, humanistiset, eh, valtionmiehet, olivat pasifisteja. Pasifismin määritelmä oli kansainvälinen oikeus, sovittelu ja niin edelleen. Se on myöhemmin vähän kapeutunut aseista kieltäytymiseen ja nielleen. edelleen. Ydinaseet kuitenkin on vaarallisempi kuin ilmaston lämpeneminen ja vaarallisempi kuin ydinvoimala. Ja niistä ei juuri puhuta. Niistä tullaan puhumaan silloin, jos tapahtuu joku terroriteko tai jokin onnettomuus. Ja väistämättä sellainen tulee eteen vuosikymmenen, 20 sisällä joka tapauksessa. Pelkkä rajoitettu sota Intia ja Pakistanin välillä 50 atomipommia aiheuttaisi noin kahden miljardin ihmisen kuoleman koko maailmassa nälkään, viljan puutteeseen ja Niin
1: Tuntuu siltä, että ehkä tuossa viime vuosikymmeninä, joskus 80-luvulta lähtien, Ydinaseista ei juurikaan ole puhuttu, mutta sinä kuitenkin nyt haluat palata tähän aiheeseen. Joo. Ehkä
0: se on akuutimpikin Joo. kuin, kuin koskaan. Kyllä, siis me julkaistaan eri rauhajärjestöjen kautta vuosittain pari kolme kirjaa. Ydinaseista. Nytkin tulee erittäin mielenkiintoinen Princetonin yliopiston tutkijoiden tekemä maailman plutonium ja rikastetun uraanin varastoista. Lisäksi äsken tuli hirossiman ensimmäisen pormestarin oma elämänkerta, jossa hän ei kerro pommista, vaan miten ruoka jaettiin, vaatteet jaettiin, asunnot jaettiin, asunnottomuus jaettiin sodan jälkeen ja miten tyhjä kaupunki rakennettiin ilman rahaa rauhan kaupungiksi. Sitten meillä oli kaksi vuotta sitten vähän kovemman luokan konferenssi Suomessa, eli kaikki tutkijat, jotka tiesivät maista, jotka ovat luopuneet ydinaseista, kuten Etelä-Afrikka, tai maista, jotka ovat luopuneet ydinaseissa suunnitelmista, Ruotsi, Sveitsi, Australia, Argentiina, Brasilia, me koottiin tiedot, ja niitä maita, jotka on suunnitelleet ydinaseita, on yli 30 ollut. Ja jos nämä maat, jotka on luopuneet suunnitelmista, jossain vaiheessa liittoutuu tai tehdään sellainen sopimus, niin kuin ottava miinasopimus, jätetään ulkopuolelle ne maat, jotka ei halua sopia, eli nykyiset ydinasevaltiot ja kaikki muut sopii ydinaseen riisunnasta. niin se alkaa painaa päälle, että ketkä on valtioita Ei se ole Pohjois-Korea tai Iran. Se on Yhdysvallat, Venäjä, Kiina ja Ranska ja Israel, Pakistan ja Intia. Ei, se paine tulee nousemaan melko varmasti ajan kanssa. Jos
1: mennään tuohon toiseen asiaan, joka aika pitkälle on ollut melkeinpä elämäntehtävä. Toimit psykiatrina kellokosken sairaalassa. Mielenterveysongelmaiset, suomalaiset, myöskin alkoholisti, suomalaiset yksin elävät, etupäässä miehet, miksei tänä päivänä enenevässä määrin naiset myös, mutta Tätä väestön osaa lähellä olet omaa työuraasi Joo. tehnyt
0: koko Joo, se on ajan. siitä marraskuun liikkeestä lähtösiä oikeastaan Hesperian sairaalasta. Et Klaas Andersson oli siellä myöskin, ja siellä oli tällainen walk-in poliklinikka, eli tule milloin tulet ja missä kunnosta tahansa. Ja jokainen, joka tuli kynnyksen yli, tutkittiin, ja siellä tuli epileptikoita, halvautuneita juoppoja, silloiset 200, Ainoastaan kaksi tauhuu meidän käyttäjä, ne oli tuttuja, mielisairaat, kaikki muut, ja heidän olosuhteensa Helsingissä oli todella kurjat ja huonot. Ja sieltä tämä tarttu, mutta ennen kaikkea myös, että sosiologit Klaus Mäkelä, Lars de Eriksson, Kettil Bryn ja muut loivat teoreettisen pohjan tälle liikkeelle. Ja siitä se on jäänyt päälle, mutta operatiivissa, kuten väitöskirjan asunnottomuuden historiasta, niin osoittautui, että se on... Melkein yksinomaan yksinäisen, naimattoman ja eronneen miehen historiaa, koska aina kun on ollut lapsi yksihuoltajalla, niin asunto on tullut, perhepolitiikalla on saatu aravatalot, rivitalot, omakotitalot vähitellen kuntoon ja yksin asuvat ovat jääneet jälkeen. Ja ne on kaikissa tilastoissa, myös terveystilastoissa, sosiaalitilastoissa pohjimmaisena. Ja nyt me ollaan yritetty saada parlamentaarista komiteaa pari-kolme pari vuotta jo pystyyn selvittämään yksin asuvien sosiaalista asemaa, mutta on se vaikeaa. Miljoona yksin asuvaa ja köyhyystilastoissa yksin asuvat Suomessa on Bulgarin jälkeen toiseksi heikompia. Siellä on siis vanhat naiset, joille ei ole työeläkettä. Ja työikäiset miehet, joilla ei ole töitä. Mutta ei taho kelvata. Ja sen takia, kun on hirveä operatiivinen käytännössä, komitea pitää laittaa pystyyn. Jos eläkkeitä ei kukaan tee, niin minä teen tuota, työkyvyttömälle eläkkeeltä. Yritän organisoida, mutta 60-luvulla se olisi organisoitu heti. Mm. Ei tulisi kysymykseenkään, että nynnyteltäisiin useita vuosia eikä partaisi asiaa kuntoon. Ja sitten tietysti on vanget erikseen. Suomessa toki vankeja on... Oli aikanaan 78 kun aloitettiin, nyt on 30 tuhatta, Mutta maailman vankiloiden tila on äärimmäisen surkeaa Yhdysvalloista, Venäjään, Arabimaista, mihin tahansa, jopa Suomessa. Ja nyt meillä on haaveena, että voitaisiin perustaa sellainen kansainvälinen järjestelmä eri maissa omat osastot, jotka pohtisivat vankilareformia ja tavallisten vankien aseman nostamista. Erilaista yhteistoimintaa vankila-alalla ja kriminologiassa on, mutta tällaista kansalaisjärjestöpohjaista toiminta- järjestöjä ei ole. Että me ollaan Vapun kanssa kierretty ympäri maailmaa kaikkialla vankiloissa ja mielisaaloissa, koska Dostoevski sanoi, että vankilat on yhteiskunnan peili. Jos peiliä korjaa, niin kuva yhteiskunnasta paranee.
1: No, Minkälainen saldo tuli tuosta? Yhden miehen taistelusta kirjoittaa työkyvyttömyyseläkkeelle ihmisiä, jotka
0: mielestäsi sen ansaitsevat. No siis kampanjana meni kohtuullisen hyvin. 25 000 ihmistä on päässyt eläkkeelle. Itse on kirjoittanut noin 4 000 lausuntoa ehkä 3 000 on päässyt eläkkeelle. Että se on suhteellisen hyvin mennyt tältä osin, mutta siitä puuttu organisaatio. Ei ollut valtakunnallista organisaatioa eikä alueellista. Ja monissa kunnissa sitä ei ole tehty tai tehty satunnaisesti. Olisi pitänyt saada 50 000 eläkkeelle ihan tällä tavoin. Ja siellä on edelleen pari 1000, jotka, jotka pitäisi saada. Tuossa on pöydällä seuraavat, joita kirjoittaa kuussa, voi järvenpäähän keräävalle, mutta monessa kunnassa on lopetettu. Ja sitten oli erikseen tämä Lex Taipalle, että vuonna 2005 4000 kaveria pääsi kertalaakilla eläkkeelle oltuaan 10 vuotta työttömänä. Tätäkään asiaa ei taho saada läpi ja johtuu siitä, että siinä tarvitaan viiden ministerin niin yksimielisyys. Pääministeri päättää, valtiovarainministeri kyttää rahoja, sosiaaliministeri tekee lait, peruspalveluministeri organisoi ja työministeri on myöskin. Mä en ole kuullut pitkään viis viisi ministeriä kykenisi eri johonkin yhteistoimintaan. Kerro vielä tähän
1: jatkoksi, miksi tuo työkyvyttömyyseläkkeelle pääsy olisi se oikea ratkaisu.
0: No, jos on pankinjohtaja tai lääkäri, joka on työkyvytön, niin hän pääsee välittömästi eläkkeelle. Minkä takia pitkäaikaistyötä, joka ei kykene töihin, saisi samoja etuja, mitä on? Tällä hetkellä he joutuvat käymään työvoimatoimistossa sosiaalitoimistoissa pahimmillaan kerran kuussa tai useammin hakemaan rahaa ja se rasittaa sekä järjestö että heitä. Lisäksi, jos he saavat oikean kohtalon, niin heidän itsetuntoonsa nousee ilman muuta ja ratkaisu on halvempi yhteiskunnalle kuin se, että heitä pidetään tilastossa. Yhteiskunnan kannalta tietysti olisi aika edullista, jos... Pitkäaikaistyöttömien määrä olisikin tuolla 25-30 prosenttia vähemmän kuin tilastoissa. että Se motiivi on myöskin olemassa. Lisäksi kunnilla on se motiivi, että työmarkkinatuen he joutuvat maksamaan niin sanotuja sakkomaksuina. Helsingin kaupunki 30 miljoonaa euroa vuodessa. Että joko pitäisi työllistää kuntouttavaan työtoimintaan, tai niitä on erinäisiä keinoja ja panna työkyvyttömät eläkkeelle. Että kyllä siinä on monta motiivia, mutta ne ei taho riittää. Ne eivät lisäksi äänestä. Ja tota, voin sanoa, että politiikassa mun suurin vaalipiirini on äänestämättömät joiden asioita ajan. Palataan vielä tuonne
1: nuoruuden vaiheisiin siinä mielessä, että mikä veti sinut lääketieteeseen
0: ja psykiatriksi? No, Psykiatrikshan juuri sen takia, että se oli ainoita yhteiskunnallisia kanavia. Ei ollut sosiaalilääkärin erikoisalaa. Jotkut lastenlääkärit ja tuberkuloosilääkärit ja silloiset alueelääkärit harrasti yhteiskunnallisia asioita enemmän, mutta tämä oli niin yksi syy. Ja sitten kiistämättä, kun Hesperiassa käytiin ja nähtiin tämä kurjelistöä ja muuta, että oli sellaisia haaveita, että voitaisiin vaikuttaa sen psykiatrian kauttakin, mutta kyllä mä sanoin, että pelkästään olo ei olisi tuottanut. Tuloksia, vaan siinä pitää olla myös yhteiskunta-aktivisti.
1: Ja tuohon aiheeseen liittyy hyvin se, kun katselin Yleisradion elävää arkistoa, josta löytyi vuodelta 1967. Suomi täytti 50 vuotta, ja marraskuun liike oli silloin järjestämässä asunnottomille alkoholisteille itsenäisyyspäiväjuhlaa. Aika lailla voisi sanoa, että moderni
0: tempaus sellaisia odotetaan nyt, kun Suomi täyttää pian 100 vuotta. Ainakin se oli myönteinen tempaus, että se ei ole sellainen, jossa kiviä heitetään poliisien päälle, johon me emme koskaan ole halunneet suostua eikä haluttu ajatellakaan. Olihan se aika provokaattia, kun Kekkonen kutsuu kuninkaat ja muut presidentit linnaa, niin me kutsutaan kaikki asunnot, 500 kaveria ylioppilastaloille, tarjotaan kaljaa ja makkaraa. Mutta paikalla on sitten Tarmo Manni ja Arvo Turtianen ja Vesku Loiri ja Aulikki Oksanen muut esiintymässä. Ja osa kaverista on aika jurrissa, mutta aika suorasukasia yhteiskunnallisessa mielessä. Se kyllä räväytti, sanotaan, näitä esiripuhalaki. Mutta ihmiset leimattiin rappioalkoholisteiksi, eikä kodittomiksi. Mehän kä- käytiin suurta taistelua sanoista. Jos saat koditon, sä tarvitset kodin, jos saat asunnoton alkoholisti, sä tarvitset asunnon. mutta jos saat asunnoton alkoholisti, tarvitset hoitoa. Mutta jos saat trappio alkoholisti, riittää jos otetaan vanha lepakko ja sinne asumaan. Ja tässä me taisteltiin aika lujasti ja pari vuotta ja voitettiin sitten lopulta tämä
1: taistelu. Ja tämä kuusikuvaa ohjelma ja näitä kuvia voi katsoa myöskin ylen nettisivuilta ohjelman Sivulta yle.fi kautta kuusi kuvaa ja seuraavaa erityisesti jos ei ole nähnyt niin kannattaa mennä katsomaan siinä on tällainen suomalainen uros sama henkilö joka vieressäni istuu painit rikoissa. Tässä on aika vitsikkäitä taustoja, mutta tuo paini on sitten ihan totta siinä mielessä, että se on sinulle Ilkka Taipale läheinen laji.
0: No mä kouluaikana paini Helsingin painimieessä. En ollut mitenkään kova luokan kaveri. Tulin kolmanneksi eräässä kilpailussa, jossa oli kolme osallistujaa, mutta se oli sama paikka, jossa Jussari ja Peltoniemi ja monet Suomen mestarit oli painimassa ja samassa salissa oli Helsingin poliisivoimailijat myöskin. Se oli mielenkiintoinen laji kyllä, mutta edelleen niskalenki lähtee ja se on hyvin väkivallaton muoto. Mutta itse kuvahan on sellainen, jossa vapuun kanssa oltiin oltu 30 vuotta naimisissa ja päätin teettää hänelle salaa poikakalenterin. Ja valokuva ja Magi Viljanen otti sitten kello koskeen sairaalatiloissa kotona. 13 kuvaa joka kuukaudelle ja tämä taitaa olla lokakuulta. Siinä on sitten pahvinen luuranko vieressä ja se vaan osoittaa, että jos mun kanssa niin miten käy. Ja tarina sitten jatkuu vielä, että tosin nyrkkeilyn eli Eli mä festareille toi Kari Varvikko, oli järjestämässä nyrkkiluottelua Toni Halme ja mun välillä ja Toni oli eduskunnassa ja mä sitten kysäsin, että lyötkö kovaa, niin hän sanoi, että ei, kyllä hän on volttareita vetänyt. Ja mä olin ajatellut että tässä oli metrin kokoiset nyrkkelyhanskat joiden taakse mä piiloudun. Sitten mä tota, kysäsin varmuuden vuoksi, että kun mä en ole nyrkkeily, mutta mä oon painenut. Että, ja nosti hänet ilmaan ja hän on 140 kiloa. No siinä hän taakse ja mennään vähän kumaraan ja että ei paineja, nyrkkeily vaan. No sitten hän ei tullut paikalle, mutta mä olin laskenut, että... Sehän on enemmän suunsoittoa ja sitä mä hallitsen melkein yhtä hyvin kuin hänkin ja olin sitten treenannut 15 minuutin osuuden siihen ja hän ei tullut paikalle sattuneesta syystä ja tuhat ihmistä katsomassa ja mä joudun näyttämään miten sille olisi käynyt jos se olisi tullut ja tota, niin kertoon tarinoita ja kyllä sitä hiki tosiaan tuli kun joutui pomppimaan ja ilmaa huitelemaan ja kertomaan mutta tota, Tämä oli hauska. Nämä olivat viimeiset painettelikoot, mitä Järvenpäistä löytyi. Se oli myös painipitäjä, niin kuin kellokoski niin ikään. Että nythän se taitaa olla tuolla Pohjanmaalla vielä suosiossa oleva laji. Sitä paitsi se on väkivallat, että itse pidä potkulajeista, että ihmisiä potkitaan, koska se on levinnyt. Vaikka moni sanoo, että siinä ei tahallaan potkita, mm. mutta se tapa on levinnyt
1: kaduille asti. No, tässä voisi kysyä tuosta temperamentista, että tuo huumorin ja ennakkoluulottomuuden men on varmasti istutettu sinulle jostakin päin tai mistä, mistä päin se mahtaa olla, no, olla, voisi olla
0: ennakkoluulotonta ja, no, ja, ja, ja railakasta meininkiä. Voisi Voi. vähän olla geneettistä. En osaa sanoa, mutta tuossa oli maailman terveysjärjestön Euroopan johtaja tässä meillä kotona kerrään sana sitten vapulle ja mulle, että tehän olette ihmeellisiä. Te osaatte yhdistää ilon ja vakavuuden. Mm-hmm. Ja mä luulen, että se on, että... Pelkkä sellainen huuhaa ilo, ilonpitoa ei sovellu yleensäkään kuusketlukulaisille. Kyllä siinä aina jokin ydin täytyy olla itse asiapuolella.
1: No seuraava kuva johdattaakin meitä tuonne asiapuolelle. Puhutaan sinun puolueesta, SDPstä, mutta tässä kuvassa olet jälleen kerran, voisi ehkä näin sanoa, yhden miehen jonkinlaisessa taistelussa jotakin vastaan. Otsikko kuuluu Paavo Lipponen, SDP
0: ja minä. Se on surullinen tarina, jonka tahdon kertoa. YK julisti maailman vuosituhat-ohjelman vuonna 2000, että maailmasta on köyhyys puolitettava vuoteen 2015. Se olisi saatu aikaan siihen aikaan miljardilla suurin piirtein. Me annamme kolme miljardin verohelpotukset. Ja mä sitten tarjosin puolueelle, että mä voisin kirjoittaa ohjelman köyhyyden puolittamisesta ja teinkin sen sitten Jutta Urpilaseen sopimalla. 31 ehdotusta. Sitä paperia ei käsitelty koskaan yhdessäkään puolueen elimessä, ei eduskuntaryhmässä, ei puolueenneuvostossa, ja muualla. No sen verran se suututti, että jaoin sen parissa puoluekokouksessa kaikille jäsenille ja Kahdesta muustakin syystä liittyen myös tähän työkyvyttömät eläkkeelle-projektiin sanoin, että pidänpä puolueen jäsenkirjaa hyllyllä tässä muutamia kuukausia. Ja sitten oli tämä puoluekokous 2011 2012 kesällä, kun se oli. Ja päätin, että en sinne mene istumaan sisälle. Vaan ulos pitämään mieliosotusta ja vuokrasin Pekka niskalta tuollaisen nostolavan. En ajatellut 30 metriä korkeaa, sieltä olisi pitänyt megafonilla huutaa, vaikka mun ääni kantaa kyllä senaatin tonikin ylitte, vaan tuollaisen 14 metriä siinä oli mieleostutusköyhyys puolitettava Suomessa. No puolue ei antanut sitten minulle sähköä ollenkaan, joten en voinut ottaa sähkökäyttöistä nosturia, vaan polttomoottorikäyttöisen nosturin. No kuulijoina oli sitten ainoastaan puolueen tupakoitsijat, koska... Tota, ne joutui ulos tulemaan ja Jutta Urpilainen piti samaan aikaan esitelemään sisäpuolella. Siinäpä hän sitten sitä mielenosoitusta lehdessä. Sitten luki, että ei yksi pääsky kesääteen. Mutta siitä se Sostenpuolue ja Alamäki sitten alkoi. Itse jutun otsakkeena tietysti on piruuttaan tuo Paavo Lippon, SDP ja minä niin kertomus kuin Paavu Mutta oikeastaan pyysi puolueeseen, ja sitten ehdokkaaksi myöhemmin vielä niin tota, juttu loppuu siihen, että miksi tämä otsake jutussa. Sainpahan Paavo Lipposen ja muutkin ihmiset lukemaan jutun. No minkälainen
1: tuo poliittinen suhde puolueeseen tällä hetkellä on? Onko se edelleenkin
0: vähän tuollainen no. etäinen vai onko se lämmennyt? No mä oon käytännössä Helsingin valtuustossa ja tuolla hussin. Hallituksessa. Tämä muuten ei ole ensimmäinen mieliosutuspuolue homma, silloin kun mielisairaiden hoitomaksut olivat puolitoista kertaa suuremmat kuin heidän eläkkeensä, niin olimme Jussi Särkelän kanssa syömälakossa Eduskunnan, kuntaliiton talon ja SDP puolekontturi edessä. Varmasti ensimmäinen mieliosotus kautta aikojen sostenpuolueen edessä. Ja saimme sen hoitomaksut puolitettua siinä Pavolipposella oli suuri ruoli, että hän ymmärsi asian. Venäjä on ollut viime vuosina
1: myöskin yksi lähellä sydäntä ollut asia Ilkka taipalle sinulla ja tuossa pöydällä meitä katselee pari maatuskanukkeja, joka toinen muistuttaa kovasti sinua ja taitaa olla niin, että tuolta sisältä löytyvä nukke muistuttaa vappua.
0: Joo, se on meidän kuvavesti ja ystävän tekemä siinä. Mulla on Suomen lippu kädessä ja toi sata sosiaalista kirjaa kädessä venäjän kielellä. Kirjahan on tullut nyt 30 kielellä viimeksi albaaniaksi ja nyt se on taas käännetty Indiassa tamiliksi, turkiksi, unkariksi ja ranskaksi ja kohta tulossa kurdiksi ja somaliaksikin. Se on ollut yksi pitkäjänteinen työ, kymmenen vuotta kestänyt projekti. Pulmaa siinä, että siihen rahoitusta ei tahot tulla. Mun pyyntö on oikeastaan vain 20 tonnia saisi jostain, niin pääsis pääsisi vähän helpommalla. Mutta toisaalta mä saan rahaa, kun mä teen noita eläkelausuntoja, että kyllä mä Pärjään ilman valtiota vallan hyvin. Nyt lokakuussa kirjoitin kirjan Venäjä Mona eli Venäjä rakastettu, jossa on kertomuksia 52 vuoden seikkailuista maassa. Ja siitä kirjasta saa rahat takaisin, jos löytää Putinin nimen siitä. Paitsi sisällysluettelossa on yhdessä kohtaa. Ja se lähti siitä, että koko ajan vaan haukutaan Venäjää. Jokaisessa iltalehdessä aina haukutaan mitään hyvää ei nähdä. Ja toisaalta nämä ongelmat yhteistyössä eivät johdu yksinomaan Venäjän byrokratiasta, vaan yhtä lailla meidän omasta asennepiiristä ja byrokratiasta. Ja siinä on aika paljon. Hauskoja seikkailuja. Esimerkkinä mulla oli oikeastaan Chehov ja Gogol, Kafka ja Gargantua. Et siinä on aika paljon hauskojakin tarinoita ja osa on vakavia. Joku voisi sanoa, että se on jutusteleva kirja, mutta kyllä se niinku puolivakava on. Miten tuota
1: vakavaa puolta siinä kuvailisit? Minkälaisella missiolla olet Venäjän puolesta
0: liikkeellä? Hyvin monipuolisella oikeastaan, että mehän ollaan Itämeri-keskuks-säätiö ja kelkoski itämeri toimi 20 vuotta. Käynnistettiin projektit kaikkien lähialueiden ja suomalaisu alueiden kulttuurimatkaoppaiden teosta, josta vielä pari tulee ulos, Hanti Mansista, Mari Mordvasta ja Pihkovaa Novgorodista. Karivälimään toimesta käynnistyi sieltä keskuksen kautta, kaikkien sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen yhteistoiminta, vankilayhteistoimintaa meillä oli, ja myöskin käännettiin varsin paljon kirjoja Venäjäksi eri puolilta. Vakavia yrityksiä oli saada tänne myös samanlainen kuin Fulbright ja Asla-stipendiat-järjestelmä, jonka Yhdysvalloissa perustettiin. Sen avulla koko Suomen tiede nousi, ja monet poliitikot Lipponen ja Aura mukaan lukien ovat olleet tällä stipendillä. Jos Venäjä olisi maksanut velkoja, olisi pantu täällä stipendirahasto pystyy ja otettu meidän laboratorioihin esimerkiksi 300 miestä ja naista vuosittain tänne. Meillä olisi ylisukupolvisia ystäviä, mutta se ei mennyt läpi. Yliopistot olisi olleet valtavan innostuneita. Paljon on ollut yrityksiä ja Ainakin siltä pohjalta on jäänyt paljon ystäviä, että viime viikonlopullakin kävimme Pietarissa, asuimme kuvaveste, ystävämme pariskunnan kotona. He häipyivät kodistaan. ja koko kodin meille ja niin edelleen. Jos saisit sanoa
1: ja saatkin sanoa, mitä meidän suomalaisten tänä päivänä tuosta mutkikkaasta isosta naapurista pitäisi tänä päivänä ajatella, mihin Venäjä oikeasti on menossa?
0: Sitä ei kukaan tiedä, mutta yksi asia on, että... <lacht> Venäjä ei pidä pelätä. Meillä on ollut talvisota ja se riittää. Meillä on rajatossa välissä. Meillä on Mannerheimin linja ja Kekkosen linja. Parasta pitää ystävälliset välit ja olla rauhassa eikä hötkyllä. Ja oma kantani tietysti ja onneksi väestöenemmistö kantaa, että Natoon ei mennä. Että tota, mitä asiaa Venäjällä olisi ensimmäisenä hyökätä tänne? Ei siitä mitään tule. <tos> Katson, että Venäjällä on kaksi suurta vikaa. Toinen on se, että alueille ei ole annettu riittävää kansainvä- ei, siis kansallista ja kansainvälistä liikkumavaraa. Jos sitä olisi ollut, niin Arkangel, Murmans, Petroskoi, Pietari, Kaliningrad, Pihkova ja Novgorod olisivat ei ihan länsimaisella tasolla, mutta aivan toisessa tilanteessa. Arkangelin rikkaudet, jos Arkangel saisi käyttää olla suoraan yhteydessä, lentoyhteydet olisi niin edelleen. Tämä on toinen asia. Toinen asia on ilman muuta yliopistot. Jos yliopistoihin panostettaisiin paljon enemmän, eikä rikkaiden lapset me Lontooseen, kauppakorkeakouluihin bisnestä opiskelemaan, niin se on toinen seikka. Se, että pitää pysyvää sotataloutta yllä, se ei nosta kansaa. Se nostaa kyllä johtajien nokkaa samassa mielessä kuin de Gaulle. Ja sitten mennään kohti viidettä kuvaa,
1: ja näitä kuvia voitte siis katsoa yle.fi kautta kuusi kuvaa sivuilta netistä. Pasifisti on hyvinkin
0: aseellisessa seurassa tässä kuvassa. Se on mongolian Susi Jahdista ja se onkin mielenkiintoinen tarina. Sata sosiaalista keksintöä kirja ilmestyi mongolian kielellä pari kolme vuotta sitten. Mongolian presidentti laittoi siihen esipuheen. Maan pohjoismainen suurlähettiläs Enk Mandak oli meidän isäntänä ja kirjan julkisti siellä Eero Heinoluoma. Ja en vandak vanhak pus, sitten susi ja mä ajattelin täytyy hän sinne mennä kokeeksi. Ja mä olin ampunut viimeksi vuonna 1959, silloin kun mä olin kokoomuksen jäsen ja mä olin tarkampuja, että tosin tarkkuus Mä oli mestariampuja melkein ja Tämä oli toinen kerta kun kiväärillä ammuis eka kerta sen jälkeen ja kyllä sielläkin tota, mä sain sellaisen venäläisen puoliautomaatikäteen. ja Tuota, sitten pantiin pilkka tuonne 50 metriin, niin kaikki muutan ampu ohi, ja minä amuin kai sattumalta osuja. Kyllä aroilla liikkuu suuri huhu ja. sitten tota, käytiin metsällä yksi susi saatiin ja syötiinkin sitten siitä suoraan parhaat palat. Ja susiahan käytetään kokonaisuudessa ja siellä sudenmetsästys ei ole samaa kuin täällä. Siellä on susia pari 30 000 ja ne syö todella... Tässäkin tapauksessa juuritan eläimistä viisi oli jo syöty tänä talvena ja jos ampuisuuden saa lampaan tai lampaan verran rahaa käteensä. suutta me nähtiin, mutta ne olivat tota, vähän kauempana, moni, mutta tälle kävi huono tuuri. Siellä on myös tapana, että jos joku seuduista ampuisuuden, niin kaikki ovat saaneet sen suuden, ettei niin korosteta erikseen sitä, joka on osunut siinä. Ja matkan tarkoituksen ei ole pelkästään susiahti, vaan jatkaa Mongolian ja Suomen välisen yhteistoiminnan kehittämistä. Ja meillä on nyt niitä projekteja, sit on neljä, viisi, joista ei nyt vielä puhuta, mutta esimerkiksi sinne lähtee jo savusaunan piirustukset, kun ne haluaa eri puolille savusaunaa ja niille, mutta se on pienempi asia. Ja se on varakas maa, joka tahtoo erittäin paljon kontaktia muualle kuin Kiinaan ja Venäjälle, joiden ympäröimä se on. Mutta kehottaisi kaikkia menen mongolian turisteen, etenkin kesäkaudella, Kalaan, Kobin tai minne tahansa. on halpa ja mielenkiintoinen maa ja ystävällinen.
1: No, me olemme täällä Veräjämäessä, jossa tuossa aivan ikkunoista aukeaa uimaranta, kiipeilykallio ja kaunis suomalainen, vähän puistomainen metsä. Mitä ympäristö, luonto, maisema sinulle merkitsee, Ilkka? Tai
0: No hän sanoi, että ihmisellä on viisi kieltä, jolla puhuu toisilleen. Ja ne on puhekieli, kirjoitettu kieli, elekkieli, eli ruumiinkieli, miten me elehditään ja näytetään. Sitten on ympäristön kieli ja tekojen kieliä. Laittamalla ympäristö kauniiksi, kun tulee vieraita, osoitetaan arvostusta. Mä aina katson ne kaksi takapihaa, onko se kunnossa. Jos se on kunnossa, etupihan kunnossa. Jos sailan puutarhan kunnossa, leikkaussali on kunnossa. Ja samahan on vessojen kohdalla, ainakin naapurimaissamme, että jos ne on kunnossa, niin on muutkin asiat kunnossa. Ja merkitys, puutarhaterapian merkitys sairaaloissa, arboreettumien kaiken sen merkitys tulee korostumaan entistä enemmän. Ja se välillä oli vähän ahdettu maarakoon. Ainakin laitosten osalta. Sama kuin mä oon Hussin taidetoimikunnan puheenjohtaja, niin me yritämme saada Hussin sairaalat uudelleen kauniiksi. Kirkot, joissa vihitään, haudataan tai kastetaan ihmisiä, on tehty kauniiksi niitä tilanteita varten, mutta sairaaloissa kuollaan, synnytään, kärsitään, iloitaan, niin ne on tehty vähän niin kuin bakteereita varten että, tai niitä vastaan. Ja nyt meillä on aika laaja projekti yrittää koko maassa saada sairaalatkin kukoistamaan ja, ja niin kuin lähennäksi luontoa myöskin.
1: Ja jos katsot eteenpäin, aika moni projekti on tässä tullut jo mainituksikin, mutta onko Mongolia Venäjän jälkeen joku suunta sellainen, mihin energiaasi
0: ja, ja sitä sisäistä paloasi haluaisit vielä suuntaa? Kyllä ne menee näissä vanhoissa uomissa, että tämä sata sosiaalista keksintöä kirja vie meitä ympäri maailmaa edelleenkin ja Lisäksi Vapuonna Help Age Internationalin johtokunnassa, että kuljemme myös vanhojen ihmisten asialla. Tämä vankilaprojekti edelleen on kesken. Suomessa yksin asuvien projekti, jota yritämme myös kansainvälisesti eteenpäin, ovat kesken. Ja mitä tulee kirjoitustöihin, niin ehkä mä kirjoitan lääkäritoiminnasta ja lääketieteellisestä toiminnasta ja kellokoskista kirjan, mutta ei pidä luvata. Tuossa mä vahingossa lupasin tuolle määrä ajan ja se oli mahdollista vaan, että vappu istui edessä ja sanoi, että et me vessaan, sulla on kirjoitettavaa. Ei mitään kahvia, jolla nyt kirjoitavaa. Se tuli määräaikaan valmiiksi, mutta ne on aika työtelijätä sitten. No
1: sitten on aika katsoa mielikuvituksessa siihen kuudenteen kuvaan. Sinulla on virtaa vielä jäljellä toimia ja projekteja on edelleen huomattava määrä, mutta mikä olisi se kuudes kuva, joka tähän... Kuvitteelliseen muistojen albumiin vielä
0: tulisi liittää. Olisiko tällaisen ilon, että jos on ihmisellä päämäärä elämässä, niin se pärjää kauan. Jos hänellä on elämän ja niin edelleen tällaisella vanhalla ukolla, jonka sisällä on kuitenkin pieni poika. Jos saat yhdistettyä sen pienen pojan ja sen vanhan miehen jotenkin kuvaan, niin siinä se on...